1: bienvenidos un día más a este Diarios de Wall Street mi nombre es Marco Collado y como siempre estoy por aquí con César Valverde en este nuevo episodio número 22 ¿qué tal César? ¿cómo ha ido la semana?
0: Hola Marco, ¿qué tal? Pues última semana ya de marzo, eh, si lo piensas ya nos hemos comido pues un cuarto del año, vacía eh, eh, nada estábamos eh, brindando ahí en, en Nochevieja con nuestras gambas, ya prácticamente un cuarto de año entrando en primavera.
1: Está el verano, a... está el verano ya aquí, eh, ya con el cambio de hora, eh, eh, es otro cuerpo, ¿no? es ya otra, otra alegría, terminas de trabajar, te puedes dar un, un paseíto, es, es otra vida ya.
0: Exacto, sí, sí. A mí lo de la, esa que a las 7, 8 todavía siga haciendo luz, para mí eso eso no se paga. ¿eh? Creo que es una de las grandes ventajas de, de vivir en España. No vamos a comentar tema impuestos, por lo menos ahora, luego lo comentaremos un poquito más adelante con la batería esta nueva de medidas para hacer frente a tema gasoil, tema inflación y demás. Sí, bueno, inflación,
1: Pero, en fin. inflación que ahora que lo mencionas hoy, nuevo dato de inflación, ¿no? 9,8%, pues no está nada mal, ¿no? Ah. Que, que me diga la gente que, que sigue sin interesar de esto de la inversión, que prefiera tener dinero en el banco. Hablamos dentro de 10 años, cuando le debas dinero al banco, porque tus 10.000 euros o tus. Eh, lo que tengas, básicamente lo que tengas, valga cero, auténticamente cero. Entonces. hablamos dentro me has dejado... del tiempo.
0: Te iba a decir que me has dejado frío. O sea, no. Eh, me he leído la prensa esta mañana y demás, pero no he llegado. Me imagino que habrá salido el dato hace pues, menos de una hora, ¿no? Que a lo mejor es el tiempo que. No, él, esta que mañana, no... esta mañana ha salido. Se esta te mañana. habrá
1: colado, pero pero bueno.
0: Me mejor, igual, igual mi cerebro ha querido evitarlo, ¿eh? Para seguramente, no, para no seguramente. Su Madre mía. 9,8. Pues nada, vamos ya por el doble dígito. El, el mes que viene va a ser doble dígito. Creo que eso es algo eh, evidente que tenemos todos en mente porque esta situación pues no, no está mejorando, ni mucho menos. Eh, estamos viendo también en China que están directamente eh, metiéndonos en sus casas con pequeños brotes directamente que confinan ciudades enteras. La situación en Ucrania, que parece ¿no? que ayer, en fin. Se, se, se comentaba, ¿no? que, que Putin a lo mejor estaba replegando tropas. Quiero que te acuerdes de aquel primer podcast que hicimos en, hablando de la guerra de Ucrania, que también comentábamos que parecía que Putin estaba retirando sus tropas. Sí, y, al final y, fue todo lo y a lo mejor
1: está alejándose de quién para tirar una bomba nuclear, ¿no? Es mi, mi peor sí, sí, sí. escenario, es mi peor escenario. Bueno, antes de nada, muchas gracias a Ergusho por darnos ese follow, muchas gracias por estar ahí, y los que no nos sigáis todavía... Y los que nos estéis escuchando por Spotify u otras plataformas, recordad que los miércoles en directo, eh, a la una de la tarde, hora española, es cuando grabamos esto. Y puedes participar en el chat, preguntarnos, aportar a este podcast semanal que hacemos César y yo. Pero te dejo seguir porque hoy tenemos el día bastante cargado, ¿no, César? Tenemos bastantes cosillas.
0: En una semana da para, para muchísimo, Marco, así que, bueno, ya si te parece vamos a entrar con el contenido del programa. Perfecto. Eh, vamos a comenzar, pues, hablando de la guerra en Ucrania, pero no solo de la guerra en Ucrania, porque también se están levantando otros pequeños conflictos, quizá, bueno, iba a decir a pequeña escala, pero hay conflictos que luego los trataremos en profundidad, que llevan incluso más años y con un número de, de vidas eh, arrebatadas, pues también muy alto. Y en esta situación, pues justo Estados Unidos comentaba no a principios de semana que eh, quiere aumentar ese presupuesto en compras armamentísticas y daba algunos, algunos datos, vamos a comentar, esos datos y qué empresas se pueden ver beneficiadas, lo venimos hablando últimamente, creo que el sector armamentístico es de los sectores que más estamos comentando en este podcast, pero es que joder, es uno de los sectores que mejor está rindiendo y que tiene pinta de que puede rendir este Bueno, año pese a la corrección
1: de, actual, de ayer, ¿no? Ayer cuando salía la sí, noticia sí. esta, hubo una buena corrección del, del mercado, pero, pero ahora, hoy seguramente repuntará de nuevo porque... Se ha, se ha despejado un poco esto de que Rusia se esté retirando, que a lo mejor lo que se está haciendo es reagruparse de alguna manera y ya veremos qué, qué pasa.
0: Exacto, sí, ni, ni mucho menos esto es el fin ¿no? De, o, o que ya haya sido firmado un armisticio, sino parece que es una tregua y a ver a ver en qué condiciones, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un paso que vamos a tomárnoslo como algo algo positivo, que parece que las dos partes se están entendiendo y, y, en fin, todo lo que sea más cerca de un conflicto, o sea, que acaba un conflicto, pues eh, salimos eh, ampliamente beneficiados absolutamente todos los sectores de la sociedad, ¿no? Así que, bueno, por un lado, lo que te comentaba, vamos a tratar este conflicto y otros que ahora mismo están... Eh, pues son actuales también en, en, en otras partes del mundo. Vamos a hablar también de materias primas, las últimas novedades, pues por ejemplo, del gas, del uranio, fertilizantes o trigo, que que bueno que últimamente han traído noticias también que, que son relevantes y que debemos comentar. En España vamos a analizar las principales medidas propuestas contra la, la inflación, una inflación que, como bien recordaba Marco al empezar el podcast, es de 9,8. Yo creo que hay que hacer todavía una otra batería ¿no? de, de, de contramedidas porque, joder, eh, cerquita del 10%. En fin, el, el 10 de Messi. Sí. A ver a ver qué pasa el siguiente, el siguiente mes, como, como decías. Eh, ¿Qué más? Noticias relevantes pues de Apple, Tesla o Mastercard, por mencionar algunas. Y luego, mundo cripto también, pues noticias súper positivas. Bitcoin ya está en positivo este año, a diferencia de, por ejemplo, el SP500, que está cayendo entre un 3 y un 4%, no recuerdo ahora mismo el, el dato exacto. Bitcoin, dando un, eh, pues un grandísimo rendimiento. Otras altcoins también llevan un mes pues eh, de locos, eh, con incluso subidas de un 40%, por ejemplo. quiero recordar Cardano, entre otras. Luego lo, lo comentaremos con más detalle. Y eh, la persona ¿no? que parece que se está erigiendo como firme defensora de Bitcoin, que es que esto es acojonante, Janet Yellen, que parece la típica abuela que, que todos eh, quisiéramos tener, ahora con esa con ese espaldarazo final a, a Bitcoin, no para decir las bondades que tiene, lo bueno que es para, para el futuro, para potenciar esa tecnología, así que… Eh, una mujer que además ha sido denostada no por eh, acuérdate con, con todo este tema de, de, de GameStop ella estaba muy en contra eh, había estado al parecer también en nómina de Citadel que era el el head fan de este que estaba apostando en corto contra contra GME tal pero oye parece que se está ganando el perdón ¿no? de las de las masas con, con este tipo de de, de acciones luego por comentar también otro tipo de, de noticias dentro del mundo cripto, Rusia está sopesando aceptar Bitcoin eh, como cambio de petróleo. Es sí, para, petróleo, para es sus socios, ¿no?
1: para los Bueno, sus socios, los que no le han puesto sanciones, está aceptando Bitcoin y, y dice que quiere cobrar en rublos y le están diciendo que na, no hay. O rublos o oro, ellos sí. quieren o rublos o oro, no saben cómo levantar su moneda.
0: Exacto, sí, sí. Hombre, tontos no son, no tienen que intentar tirar de la cuerda todo lo que puedan porque, en fin, ahora mismo rublos, pues te vale lo mismo que, que un bolívar o que, no sé, ese tipo de monedas que cada vez están peor. Eh, ya no solo en, en, la, en el, el, el propio valor que tienen, sino que realmente qué gobierno quiere aceptar ese, claro. esa moneda, ¿no? Es que no, no, no hay por dónde... Claro. ¿Y quién se, no se va a poder poner comprar? a
1: cambiar su moneda por esos rublos, ¿no?
0: Exacto, que es que no hay no hay, por dónde, no hay por dónde cogerlo. Y, por último, otra noticia, que esta sí que me parece súper interesante, y es, es que ExxonMobil, eh, la empresa gigante de, de petróleo y gas americana, está, o ha establecido un proyecto piloto para minar Bitcoin con excedentes de gas. Que esto puede ser la bomba a otras empresas como ConocoPhillips, que pues bueno también es de las más grandes del sector, parece que, que quieren también potenciar esa parte. Y, oye, estás consiguiendo que se ahorre eh, esa quema de gas que no se puede utilizar, que al parecer es de las cosas que más contaminan en el planeta, estás utilizando esa uh -huh. energía de un modo renovable, ¿no? Bueno, no es renovable, pero me refiero que estás eh, utilizándolo para, otro, para otros campos y, oye, si encima te puedes lucrar con eso y, y gastar, digamos, o, o sea, y, y tirar menos mierda a la atmósfera, pues creo que es una situación de win-win eh, absolutamente brutal. Seguro que vemos más compañías haciendo esto.
1: Exacto Así
0: que así que nada, Marco Vamos a comenzar eh, Noticias de actualidad Vamos a hablar Situación económica en el mundo Situación política global Y, y bueno, quinta semana ya de guerra Comentaban, ¿no? Eh, eh, justo lo estaba viendo esta mañana Ya incluso propias agencias de comunicación afines a, a Rusia comentaban que, que se puede considerar que ya ha habido más de 10.000 muertos ¿no? que ya sabes que las cifras siempre bailan mucho depende de quién te las cuente, unos te dirán 100 y otros te dirán 1000 y otros te dirán 10.000 pues en este caso si sí ya, agencias que son más próximas al Kremlin luego han borrado la noticia, evidentemente en cuanto han visto el gazapo que han metido la han borrado pero, pero bueno, ya se está estimando en torno a 10.000 muertos y esto para ponerlo un poco en contexto, en Afganistán en la guerra de los, eh, de los 80 el ejército soviético perdió unos 15.000 soldados Pero claro, una guerra que duró pues 10 años, 9, 10 años
1: claro. Estamos
0: hablando de que en un mes y una semana has perdido casi lo mismo que en 10 años, en uno de tus conflictos más mortíferos eh, pues prácticamente de, de, sí, de quitando la, 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 la
1: guerra la primera claro, guerra Claro, y, y hablando batida, de que y... eh, Rusia tiene desplegado según informes eh, eh, según algunos informes eh, as, eh, puede que tenga desplegado tres cuartos de, de su poder militar ya en Ucrania y ni desplegando toda esa capacidad es capaz de tomar Ucrania es decir, eh, o Rusia... Eh, esto me da más miedo, ¿no? Porque en un momento dado Rusia puede decir bueno, pues vamos a acabar esto por, eh, por la vía rápida, ¿no? Bombita nuclear y a ver quién, quién se atreve a responder. A ver si hay alguien que se atreva a responder. Y mi sensación, la verdad, es que creo que no se atrevería a responder nadie. Es mi sensación.
0: No sé, no sé no sé qué decirte. Yo ya no descarto absolutamente nada. Creo que por lo menos aquí en España, ¿no? Eh, una de las, prim de las principales... Eh, no sé cómo llamarlo, no pero en Rota las típicas contrabaterías de misiles no sé cómo, cómo se llamarán en el lenguaje así un poco más técnico lo dicho, que está, que está en España así que con suerte si, si empiezan a volar los misiles de un lado para otro yo creo que desde Rota no pueden defender de, de algún modo no así que bueno, eh, también te digo que creo que es la eh, la última situación evidentemente que queremos todos aunque no la estemos tomando a, a risa pero es que claro, ya visto lo visto la última vez que se comentaba también que Putin estaba eh, desarmándose o que se estaba alejando de la frontera era para hacer un, un reagrupe y entrar con todas sus fuerzas adentro ¿no? pero bueno, esta situación Marcos sí que parece que es un poco distinta eh, porque bueno, comentaban ¿no? eh, Pues desde el alto mando eh, ruso que las conversaciones de paz que estaban teniendo con el gobierno ucraniano sí que las veían como cada vez más constructivas. Eh, estaban aludiendo ya a la posibilidad de, de hacer un, un tratado con Ucrania. Y Ucrania, que esto creo que también es, es fundamental como contraparte ¿no? para para que los rusos pues decidan un poco parar eh, esta situación, está dispuesta a promover su no ingreso en la OTAN siempre que eh, reciba garantías de, de países, eh, creo que eran cinco miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, me imagino que serán pues, de los países más grandes, eh, en el que bueno eh, el, el acuerdo al que quieren llegar es que si algún día Ucrania entra en guerra, estos países van a salir a respaldarla ¿no? de algún modo. Sí. Entonces, bueno es una situación que evidentemente pues no, no es óptima para, para ellos ni mucho menos, si su sueño o su eh, objetivo final era entrar en la OTAN, pero en fin, todo lo que sea parar el el baño de sangre, pues yo creo que, que es más que más que bienvenido y a ver en qué queda todo. Por lo menos, mira, ya parece que se están empezando a, a entender, ¿no? Que las dos partes están más cerca sí. que lo que podría Bueno, estar parece parece que hay
1: avances, pero pero ojalá llegue cuanto, cuanto antes mejor. Porque vamos, claro. eh, esta mañana veía yo las imágenes de Mariupol, de vistas desde de satélite y básicamente es una ciudad que ha desaparecido del mapa. Sí. Eh, solo quedan sí. escombros ahí. Una auténtica barbaridad, como han destruido toda una ciudad, eh, sin miramientos ningunos, y, y es que parece que el objetivo claro es destrucción absoluta. Que aunque esto lo acabe ganando Ucrania, eh, vamos, estén, acaben sumidos en la más absoluta miseria y que esto sea imposible de reconstruir desde cero.
0: Sí. A la verdad que las imágenes... Pff, son, bueno, ya lo dijo son... alguno de
1: estos ministros de Putin, ¿no? Vamos a devolver a Ucrania a la edad media. Y básicamente es lo que están intentando hacer, ¿no?
0: Eh, van, están en el buen camino, sí. A ver si lo que tú dices, que la siguiente decisión no es lanzar una, una bomba ya de estas nucleares o, en fin, o de uranio, de cualquier cosa de estas, porque la situación... En fin, prefiero ni, prefiero ni que lo... Ni, ni que pensarlo, lo ¿no? Porque si lo pensado, piensas al final que... te pones... Exacto, sí, sí, completamente. Eh, por otro lado, que bueno, que sin, creo que guarda relación con lo que comentabas al principio. Creo que Rusia sí que está dando una imagen, eh, pues, de ser débil, ¿no? De, de algún modo, lo que decías, tres cuartas partes de tu ejército, que se supone que aunque no seas el país más rico, se supone que eres un ejército pues bastante potente, ¿no? El ejército con más cabezas nucleares de, del mundo, un ejército que además está acostumbrado pues, a estas guerras, digamos, a gran escala por, por toda la, la, la historia ¿no? que tienen detrás. Pues fíjate, ya hay países como, por ejemplo, Azerbaiyán, Azerbaiyán que es un país rico en, en petróleo y que está además bancado por Turquía, que ya sabes que son enemigos de, de Armenia, con todo el tema sí. del conflicto del nagorno Karabaj, que a su vez Armenia está apoyada por Rusia, pues el otro día ya el ministro de, de Defensa, el ministro de Interior de Azerbaiyán, ya, ya empezó a decirle a Rusia que, que se vaya pronto de, de Armenia, que, que, en fin, que no pintaban nada y, y que, bueno, que eh, un poco la traducción de estos es, verás tú cuando se vaya a Rusia, eh, tenemos nosotros manga ancha para, para, en fin, para anexionar también, igual que habéis hecho vosotros, pues las zonas que nosotros consideramos como un territorio que, que históricamente es nuestro, ¿no? Eh, pero, claro... Esto no es el único conflicto que, está, que, que estamos viendo o que podemos ver en un futuro, ¿no? Por un lado, comentábamos esto de Azerbaiyán-Armenia. Luego, habrás visto este domingo pasado los ataques con misiles a las instalaciones de la, de la Fórmula 1. Perdón, sí, a las instalaciones sí. de, bueno, de Aramco, Aramco, sí. eh, la compañía petrolera, petrolera de Arabia Saudí, a 20 kilómetros del, del circuito, hecho por, por rebeldes Jutíes, que ya sabes que hay también, eh, con todo el tema del golpe de Estado de Yemen, Jutíes. Por un lado está Arabia, Arabia Saudí. Sí, por otro es, lado, es un Manu, tema
1: es un tema bastante complejo este y, y a mí me sorprendió que se acabara celebrando el, el gran premio
0: la pasta es la pasta aranco ha firmado un patrocinio de 50 ves, millones el, el, de el, el circuito estaba
1: empapelado ¿eh? de, de publicidad de aranco
0: Hombre, sí, sí, total. No, y, y dinero tienen para... <ríe> Igual, y, y no me extrañaría, ¿eh? Mira, si no atacáis este fin de semana, 500 millones a vuestra organización, además es una organización... Es que esto es muy curioso porque, eh, en fin, luego entre guerras te das cuenta de que hay cosas que no tienen mucho sentido. Pues, por ejemplo, Arabia Saudí, en la coalición que está con Estados Unidos, a su vez también está... Al Qaeda luchando contra estos Jutíes. o sea, estamos hablando de eh, combinaciones lo más random que te puedas imaginar, pero que, oye, a veces hay un enemigo mayor y que esto te hace, ¿no?, que de algún modo, ¿cómo es esto de el, el enemigo de mi enemigo es mi amigo o algo sí. así, no?, pues un poco llevado a, 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 estos, a estos niveles, que por otro lado, los Jutíes son apoyados por Irán, es que es todo tan... Es complejo,
1: eh... es, es un tema muy complejo.
0: Claro, Y ahora que saco también el tema de Irán, comentar otra noticia que, que, que bueno esta semana pues también me imagino que la habrás visto tercer atentado en Israel en, en siete días sí. eh, dicen que los sucesos más graves desde la segunda intifada de, pues, que, que sucedió hace más de, de 20 años y, y nada, dentro de poco es el Ramadán, que es un mes, pues ya sabes cargado, muy histórico, pues muy importante tanto para judíos como para, para musulmanes en el que, por lo que leía esta mañana, tiene toda la pinta de que hay muchas opciones de que esta, de que esta acción o que en fin, estos atentados pues, eh, todavía sigan escalando poco a poco. Y, y lo dicho, estamos en una situación, todos los países están relacionados entre sí, unos para bien, otros para mal, todos tienen, eh, quieren meter su mano ¿no? en, en asuntos pues, de, de, de otros gobiernos. Y lo dicho, eh, está pasando en Rusia y en Ucrania, no es el único conflicto grande que tenemos en el mundo. ¿Y para esto qué es lo que están haciendo otros países? Pues bueno, lo comentábamos también. Ha cogido el señor Biden, ha cogido a Estados Unidos y ha dicho que, en fin, que ve la situación jodida en el mundo, va a aumentar el presupuesto de defensa un 4,2% y estos son, en total, 773.000 millones de... ...dólares, lo que se va a gastar Estados Unidos para el 2020... ...no sé si es 2000, 2023, creo que es para para el 2023, ahí me pillas... ¿eh? Eh, ...sé que lo ha aumentado, me imagino que será el budget a un año a futuro... ...pero repito, 773 mil millones de dólares. Yo creo
1: que será un budget para varios años, ¿eh? a mí me parece mucho para un año... ...no sé, eh, son muchos son muchos millones.
0: Yo te diría, déjame que lo, lo comprobamos en 30 segundos... Biden, a mí me parece eh, mucho dinero
1: para, para un año. Eh, 773 mil millones, no sé.
0: Mira, a, te, te leo aquí el, el, el título, eh, esto es del economista. Biden presenta un presupuesto para 2022 con un mayor gasto en defensa y un impuesto para millonarios, que ahora comentamos también si quieres el uh -huh. impuesto para millonarios. El proyecto está cifrado... Eh, ta, ta, ta. Sí, sí, lo, es, es para este año, es para 2022. Más gasto militar por Ucrania aumento del gasto militar, que alcanzaría 700, sí, justo, justo. o sea que en fin, eh, ya te digo es muchísimo, muchísimo dinero pero, Joder, eh, pues, mira, aquí lo, es una barbaridad, fran, 775 mil millones yo he dicho antes, 775 mil millones sí, bueno, pero fin no, de cuentas es pero, lo mismo. A fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Y, y claro, de aquí, eh, últimamente hablamos mucho de estas empresas armamentísticas, ¿no? ¿Cuáles se pueden ver beneficiadas? Pues, por ejemplo, comentaba ¿no? en, en un desglose que, que encontraba esta mañana, Fuerza Aérea va a aumentar un 8%, de los cuales eh, 11.000 millones van a, van a ser para comprar nuevos F-35, que son los que hace Lockheed Martin, mm -hmm. 61 cazas en este caso, 12 Boeing F-15EX, que pues, evidentemente son de Boeing, van a desarrollar nuevos bombarderos B21 on Grumman. En fin, tampoco vamos a entrar en, en detalle, pero bueno, simplemente para que se nos queden estas empresas no que, que pensamos que, que en este entorno que cada vez parece que está más complicado, pues lo pueden hacer mejor. Fíjate, para los nuevos bombarderos estos B21, el, el presupuesto se ha aumentado un 400%. Yo creo que ven clara que la guerra se gana desde el aire y cada vez se gana menos desde, desde tierra. ¿no? Es que, Pero... es, que eh,
1: es una auténtica barbaridad. Estoy mirando aquí los datos ¿no? históricos eh, de, de gasto en defensa de Estados Unidos y para que nos hagamos una idea y ponerlo en perspectiva, en el año 2000, antes del 11-S, que fue en, en 2001, el gasto en defensa era de 345.000 millones de euros. Y eso suponía un gasto por habitante per cápita de Estados Unidos de 1.224 euros por habitante al año. Auténtica barbaridad, ¿eh? Sí, sí, eh no, mientras que en la actualidad, pues esos 684.000 millones de euros, me pone que es, y el gasto per cápita son 2.075 euros al año por, por habitante. Es que eh, es una auténtica barbaridad. Si lo ponemos en perspectiva pagas un sí. mes de tu sueldo ¿no? Eh, un sueldo bueno en España ¿no? dos, dos mil euros al mes eh, pagas un mes de sueldo para, para defensa es una auténtica barbaridad sí,
0: sí. la verdad que eh, te pone la piel
1: de gallina ¿eh? y en, y en Adquilio... realidad gastas mucho más ¿no? porque al final eh, estás contando ahí a niños y a jubilados ¿no? estás teniendo en cuenta población que no genera ingresos o
0: sea lo que tú dices un mes de tu salario Va simplemente a comprar misiles tierra-aire, a comprar fragatas, a comprar aviones, que luego ya veremos si son utilizadas en, en combate, ¿no? Pero bueno, también es cierto que esa posición de predominancia que tiene Estados Unidos, en parte gracias al armamento, pues le está llevando a donde está a, donde está a claro. día de hoy. Si, si no tuviese un ejército tan potente, Estados Unidos no sería lo que, es, eh, lo que es hoy. No tenía esa capacidad de persuasión, esa capacidad de negociación y... y en fin, si lo estamos viendo con ejércitos mucho más pequeños como Corea del Norte ¿por qué a Corea del Norte no han entrado y se lo han llevado por delante? pues porque, ojo, es que tienen unos misiles cada vez más sofisticados y más desarrollados, bueno, decían que podían ya llegar con esos misiles a Washington perfectamente no sé si has visto algún vídeo de esto bueno, yo, me
1: creo, yo no me lo creo todo de Corea creo que, no sé, hasta qué punto tienen capacidad para eso pero bueno, para ponerlo un poco en perspectiva con otros países, estaba mirando a ver los países con más gasto per cápita ¿no? en defensa y el país con más gasto en per cápita es, es Israel con 2.179 euros por habitante y el tercero es Emiratos Árabes Unidos con 1.946 millones de euros la verdad es que el, el, el gasto de España está muy muy por debajo del de Estados Unidos el gasto de España es 332 euros por habitante que puesto en perspectiva es que ahora
0: también, sí, sí. O sea, claro, me gustaría saber las otras partidas presupuestarias, cuántos son exactamente, pero pero me sorprende. Yo no me imaginaba un número tan alto, aunque claro, también teniendo en cuenta que un avión, un simple avión, te cuesta 100 millones de, de dólares, que lo, lo estoy viendo además hace poco, un F-22, un F-35, no sé, 100 millones de dólares, pues, joder, cada vez sí, que quieres... Sube ganar, la factura, ¿no? 100, pues, multiplica, ¿sabes? Es que, joder, son cantidades muy, muy tochas, ¿no? Pero bueno... No sé, eh, me, me parece muy curioso, y ya te digo, estas son empresas que pienso que, bueno, que pienso no y que, que seguro que se van a beneficiar de esta, de esta nueva subida de budget en, en, en el presupuesto armamentístico americano. Comentar también, hemos hablado de la Fuerza Aérea ya por finalizar, Marina, también van a aumentar ese budget un 8%, y eh, la idea es desarrollar nuevos prototipos de submarino, eh, nuevas fragatas de tipo, tengo aquí el nombre, Aegis y Constellation, y de esto se van a encargar General Dynamics, que también hemos comentado aquí y Huntington Ingalls, que además está, creo que la tienes tú en cartera, ¿verdad Marco?
1: Eh, sí, yo la tengo en cartera, de hecho lo tengo por aquí abierto, no sé si se me ha cerrado ya porque les puse un stop que fuera sí, mira, la tengo abierta todavía, le voy ganando un, un 10% a esa empresa y estaba mirando dónde, dónde tenía el stop que bueno, todavía, todavía está alejado, ¿no? Lo tengo como a un 5% de distancia hacia abajo, pero es una empresa que en estos. en este mes me ha ido bastante bien. Tengo a Maxart, que la hemos comentado muchas veces. Ayer se me cerró la de. Eh, no me sale el nombre ahora, la que fabrica los eh, cohetes supersónicos. Aerobyromed, no. creo que era. El nombre, sí. pero es que se me mezcla el nombre Creo que es así, ¿no? El nombre, lo estoy pronunciando Sí, es a, a, aero,
0: AeroVironment, sí, 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 seguro pues,
1: pues ese se me cerró ayer con un... Eh, bueno, eh, tenía dos posiciones A una le gané un 65% y a otra un 16% No
0: está mal, desde luego No, no está sí, mal, no,
1: no, son empresas que han ido muy bien durante, durante estos días Así que...
0: estaba mi... Estaba mirando porque ayer precisamente también, eh, igual llego un poco tarde, pero bueno, le eh, abrí una posición muy pequeñita en un ETF que, que se llama ITA. Que uh -huh. te, déjame que te diga el holding. Pues eso, es, es del sector armamentístico americano. Y espera que lo tengo por aquí. ¿Hay shares? ¿Es de BlackRock? A ver, te lo digo ahora mismo que encuentro el holding. Las 10 posiciones, pues bueno, las conocemos yo creo todos. tienen eh, no, no son empresas ni mucho menos... ...y mucho menos raras, espera porque aquí mira son, por ejemplo, te hablo del el top Rayon Technologies, Lockheed Martin, Boeing, Textron, eh, General Dynamics, Northrop mm. Grumman. O Meta Aerospace, R3 Harris, Axon Enterprise... Pues, oye, me pareció, me pareció interesante, también para tener un poquito de exposición a un sector que pienso, que lo que te digo, que vista además lo que está pasando en Israel, visto lo que está pasando en, en otras partes del mundo, no creo que, que les vaya a ir mal. Y no solo eso, sino que también al ser contratistas, no de, solo de defensa, sino también aeroespaciales, yo creo que ha quedado claro que quien tenga el dominio aeroespacial eh, ya no solo para la guerra, que evidentemente que es fundamental. Pero a la hora también de, pues eso, exploración espacial, satélites, eh, innovación en el transporte, este tipo de cosas, pues bueno, creo que es un un ETF bastante, bastante interesante. Y bueno, eh, abre una posición pequeñita simplemente también por tenerlo un poco ahí en eh, no, y que pues ha ido eso, bastante, de que ha ido
1: bastante bien.
0: Pues sí, ya, ya ya te contaré a ver qué tal. Ayer le, le saqué un poquito, lo, lo abrí justo al, 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 al cuando comenzó el mercado, pero bueno, lo dicho. Simplemente por, por dar también otras herramientas para la gente que nos escucha, ¿no? que a lo mejor no quiere exponerse directamente con una de estas acciones, pues bueno, que sepa que hay, hay ETFs pues, bastante interesantes como este y, y bueno, simplemente por, por comentar. Así que, Marco, bueno, eh, ya nos hemos comido media hora de programa, vamos sí. a darle caña que al final lo intentamos hacer más corto y, y nunca lo conseguimos. Eh, vamos a hablar del gas eh, bueno Biden comentaba ¿no? que va a aumentar un 66% las exportaciones de gas licuado gas natural licuado a Europa, gas que por cierto es un 40% más caro del que se consigue directamente desde Rusia, pero con este más 66% ¿no? que quiere aumentar sería solo un 30% de lo que Europa compra a Rusia o sea que todavía tenemos que buscar otras vías porque la independencia ¿no? frente, a, frente a Rusia por ahora parece pues, imposible eh, ¿Qué más? Lo que comentaba hasta al principio, el gas. Putin ha dicho que todos los países tienen que pagar el gas en rublos. Le han dicho ya que en no hay, a ver en qué queda. Seguro que acaba pasando por el aro porque no le, no le va a quedar otra. Y eh, también por comentar otra noticia interesante eh, que tiene que ver con el gas, Portugal se ha desmarcado completamente de España. No sé si has visto que ha visitado Argelia de urgencia, ha indicado no lo el conflicto sabía. saharaui, pues, pues ya te digo, esta gente se mueve bastante bien, eh, ha indicado, lo dicho, que el conflicto saharaui debe ser aceptado primero por los propios saharauis y por Argelia, y, pues bueno, esta misma línea la defiende Italia, quienes precisamente el pasado lunes se reunieron en Roma con altos cargos del gobierno argelino y, pues bueno, con la idea de ser el referente europeo para comercializar su gas. O sea, no hay que ser muy inteligente. Al final, yo creo que nos van a envolver, por un lado Portugal y por otro eh, Italia, y va a pasar el gas por todas por, partes. Me nos va a rodear, ¿no? Presidente. Nos va a
1: rodear y no va a pasar por aquí.
0: Lo cual es una Increible. situación pues bastante triste, ¿no? Con, en fin, con lo bien que lo parecía que lo, que lo teníamos. Pero bueno... Más materias primas, uranio, ¿no? Otro de las grandes materias primas que, que está teniendo un año sensacional. Y Canadá, pues, eh, se une a la fiesta del uranio. <ríe> Recordemos que la empresa más grande de uranio es canadiense. Y, eh, pues, ayer comentaba que planea construir varios reactores nucleares. El primero en Ontario, que va a comenzar a producir en 2028. Dos en Nuevo Brunswick para 2030. Y luego uno en, déjame que lea bien este nombre, Saskatchewan. Eh, también para 2030. Así que, oye, Canadá, uno de los países más potentes, aperturistas, liberales de, del mundo, ¿no? Podríamos decir, otros que venden la energía eh, del uranio como energía verde, como energía limpia y que, en fin, eh, yo creo que puede ser la década del uranio, si no hay ningún tipo de catástrofe medioambiental, etcétera, lo que pueda poniendo pasar. poniendo esas comillas, bien, ¿no? Bien. Pero sí, el... Esas pequeñas comillas, ¿no?
1: ¿El año que lleva el uranio en 2022 es... Es bastante bueno. Sí que es verdad que tuvo un 2021 espectacular, porque 2021, que lo estoy viendo aquí, eh, empezó en 15, por ejemplo, el ETF de, de uranio, ¿no? El URA, eh, empezó en 15,60 dólares más o menos e hizo máximos en 30. Es decir, que se dobló. Y sí que es verdad que a finales de año y hasta prácticamente febrero, hasta finales de enero, cayó de 30 a 19 el valor de, de este TF y ha estado remontando y ahora mismo está a 25. Y sí. parece que, si tú miras la tendencia, parece una tendencia claramente alcista y, y, y todo en el mundo apunta a que se, se, se va a utilizar mucho esta energía. porque Fijaos, eh, me parece gracioso ¿no? lo rápido que ha girado el mundo de la preocupación por el medio ambiente a subvencionar el consumo de petróleo, ¿no? Hemos cambiado de penalizar el petróleo a subvencionarlo. Cuando, cuando la cosa aprieta, ¿no? Como se nos olvida del todo el ecologismo y todo lo demás. Así que creo que eh, la energía nuclear ahora mismo eh, tiene muchas papeletas como para, para seguir creciendo.
0: Mira, otro país que también eh, ha adoptado esa posición ¿no? De me encanta el uranio, podríamos resumirla, es eh, Reino Unido eh, que el otro día también Boris Johnson eh, incidió que la energía nuclear iba a ser otra vez el 25% de todo el mix energético de Reino Unido o sea, uno de cada cuatro eh, lo que sea, no sé cómo se comercializa cómo se llama la energía, pero uno de cada cuatro va a venir gracias a las centrales eh, nucleares, ¿no? o sea que lo que tú dices, tendencia pues súper, súper alcista parece que en fin, eh, a corto plazo pues no tiene pinta de que vaya a cambiar y esto que comentabas eh, eh, creo que también hace referencia, el otro día leí un artículo que hablaba como de el fin de la globalización, ¿no? Que a partir de, bueno, es un poco Sí, lo vi, vi el titular. Y, y, cogido entre, co, con algodones lo comentaba el dueño de blackrock no y, y, y demás en, en el artículo claro como ahora cada país pues oye se da cuenta de que tiene que, que no sabes hasta qué punto tu vecino es amigo o enemigo tienes que intentar cortar los lazos todo lo que puedas y de algún modo pues eh, lo que lleva haciendo china eh, muchísimos años ese nacionalismo empresarial no eh, te lo vendía de un modo en el que pues eso cada cada vez más los gobiernos nos damos cuenta que no podemos depender de, de otros lo cual es, es curioso no en la época de más conexión el internet, cada vez los viajes más rápidos, eh, información al instante, pues cada vez nos estamos aislando un poquito más porque hemos visto que, que, en fin, que estas consecuencias de depender tu mix energético de un solo país, joder, es que son bastante graves. Claro,
1: y es que al final nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo globalizado que realmente no es sostenible desde el punto de vista que está muy bien que estemos globalizados, que puedas acceder a cosas de distintos sitios del mundo, estando tú en España. Pero que no, que no es sostenible para nada y que en una situación de crisis o, o, o tienes en tu propio país de eso, o olvídate de, de cogerlo de otro lado porque todo el mundo lo quiere, el mercado va a estar muy ajustado y no lo vas a conseguir, es decir, o te lo produces tú o no lo tienes y en España pues... Eh, estamos en la misma, ¿no? Al final, pues con la agricultura, por ejemplo, pues consumimos los mismos productos todo el año. La gente no va mirando, oye, esto es de temporada, esto no es de temporada, ¿no? Tú lo compras todo porque en el supermercado está igual todo el año y al mismo precio prácticamente. Quizás los tomates un poco más baratos en verano porque es esa época los traen de España, pero, pero al final consumen lo mismo durante todo el año. Y, y claro, hay que apostar también por, por lo local, aunque nos cueste un poco más caro, ¿no? Es que es que hay que saber medir esto. Te cuesta más caro ahora, pero a lo mejor en un futuro el no tener esa industria desarrollada te acaba costando una crisis enorme.
0: Muy bien dicho. Sí. Y, y precisamente ahora que comentabas el tema tomates, eh, tengo por aquí también apuntado otro sector eh, que es el sector, bueno, bueno, no es materia prima porque tiene un, es un mix de, de componentes, ¿no? Que son los fertilizantes, hmm. tres empresas. Sector es agroalimentario. Exacto, lo están reventando, eh, para que le eches un vistazo eh, hay una que se llama Mosaic que lleva year to date un más 70%, CF Industries más 50%, Nutrien más 40% y eh, igual tiene pinta de que esto va a seguir para adelante por un motivo además, eh, la escasez esta de fertilizantes llega en un momento ahora que justo empieza la primavera, que es cuando en el hemisferio norte pues, más se siembra, ¿no? Y esto además, eh, para que. Yo, yo, en mi mapa mental, creo que está todo muy relacionado con, con esto que te voy a comentar ahora. Si los países eh, del hemisferio norte son mucho más ricos que los del sur, creo que es algo evidente, van a poder comprar ese fertilizante, cosa que los del sur, pues, no van a poder, porque hay una oferta que es limitada. ¿Qué pasa con esto? Pues, cuando hay hambrunas. Es cuando. Eh, ya no, o sea, ya me refiero que que vaya a haber hambrunas, creo que es algo evidente, pero no solo eso, sino que las hambrunas crean descontento social, crean revoluciones, crean. La última, fíjate, eh, lo, eh, algo parecido pasó con la primavera árabe. Fue por un tema, bueno, tenía un trasfondo político mucho más amplio, pero fue también por escasez de cosechas, que la gente no tiene para llevarse al plato. Ve que los de arriba están todo el día comiendo caviar y ostras y dicen, hostia, ¿qué cojones pasa aquí? Pues fíjate por dónde pueden ir los tiros y esto te lo empalmo con. El trigo, que aquí, si bien hemos dicho que vamos a tener una escasez, una escasez brutal, he encontrado una, una, una tabla muy interesante que te habla de los países que son más dependientes de Rusia y Ucrania en porcentaje. Tú fíjate qué países, los pobres, las sí. que le, la que se le viene encima. Eritrea depende en un 100% de Rusia y de Ucrania. Un 100% Eritrea. Eh, ¿Vas a venderle brutal. los fertilizantes y el trigo a Eritrea por un dólar o se lo vas a vender a España por dos creo que es evidente cuál es la, la solución ¿no? te hablo de otros países bueno los típicos estos por ejemplo dependen mucho de Rusia Kazajistán Mongolia Armenia claro. Georgia evidentemente son excolonias socialistas pero claro te encuentras con otros países como por ejemplo eh, Congo, pues en total es un 80%, de los cuales 60 Rusia, 20 Ucrania. Otros países como, por ejemplo, Benin, país súper pobre, 65% dependen de Ucrania. Liberia, Ruanda, Namibia, Mauritania, Tanzania, Senegal. No hace falta, en fin, que siga con la lista porque es bastante amplia, pero es que esto va a llevar a eh, una situación en la que la gente no va o sea, no va a poder sobrevivir. es, ¿eh? O salgo a la calle y me pueden matar o me muero de hambre. Mm. Esto aquí también le puede beneficiar, por triste que sea, a las industrias armamentísticas que van a vender esas armas a los gobiernos para que se puedan defender. Es triste. Aquí ni mucho menos estamos a favor de, de eso, pero... En, sí, el caldo, en el caldo de cultivo,
1: ahora que estamos hablando de alimentos, es... Es bastante malo ¿no? con esto que, que me pinta César. Pinta pinta bastante feo y lleva, yo creo que llevas toda la razón en ese análisis. Al final, si suben los fertilizantes, a quien más le va a costar comprar esos fertilizantes a, va a ser a los países con, con menos capital para hacer esta inversión.
0: Por tirar un poco de datos y que al final compiten en precios, ¿no? Que al final compiten claro, en exacto. precios
1: con el resto, no en calidad sino sino en precios.
0: Justo, justo, ¿no? Y es que lo que lo que quería comentar con esto también es que, eh, igual es salirme ya un poco del, del guión, pero eh, el Imperio Romano, como terminó, fue por las invasiones eh, unas, ostrogodas, etcétera, pero fue por escasez de alimentos que les hicieron que se tuviesen que venir para acá. El Imperio Egipcio también... También, evidentemente, por temas romanos y demás, pero perdió ese esplendor también por hambrunas. O sea, que es que está todo tan, tan, tan relacionado con que si te falta hambre se va a liar pardísima y te no, va a es, es que a eso lo desencadena
1: todo, rápidamente. Es
0: evidente, es evidente. O sea, que vamos a ver la situación eh, que se nos queda en un futuro porque creo que todavía no somos conscientes, por mucho que leamos datos de 9,8, 7,6 de inflación, lo que tú quieras, pero... Aquí tenemos la suerte de que sí, nos costará un poco más llenar el depósito. Habrá familias que sí que. Sí, ya, pero comemos todos los días, las horas, ¿no? Tres veces. Pero tenemos tres platos de comida, exacto. Y otros países, pues creo que. En fin, a ver, a ver en qué queda, pero me parece una situación bastante, bastante triste. La verdad, cuando vi la, la gráfica. complicada la sobre todo. La que se nos viene aquí. En fin, bueno, vamos a ir corriendo. Es que al final nos ponemos a hablar y no hay que no hay quien nos pare. Vamos a eh, España. Vamos a hablar de España. Las nuevas medidas contra la inflación y el precio eh, de carburantes. ¿En qué quedan? Pues 6.000 millones eh, de euros en ayudas directas y rebajas fiscales más otros 10.000 millones en préstamos ICO. Estas medidas solo van a estar vigentes tres meses.
1: Hasta el y, 30 de fin, junio.
0: Aquí lo que me parece de coña. Primero, justo en época de verano, eh, cuando ganas bien de dinerito con el petróleo, se acaba eh, todo este tema de las ayudas. Segundo... Eh, se han debido pensar que la inflación va a bajar, ahora que comentabas el dato, porque en vez de recortar en impuestos, que así estás fomentando a que la gente... Claro, eh, y que aumenta eh, la inflación,
1: al fin y al cabo.
0: Justo, justo. O sea, de hecho, fíjate cómo es el dato. Leía al principio 6.000 millones de euros en ayudas directas. Pues se ha especificado, ¿no? O sea, bueno, en este caso se ha estimado más bien que la inflación aumenta la recaudación por el IVA de los carburantes en 5.000 millones. O sea... Eh, eh, estás, las ayudas que estás dando realmente son las que sabes que te vas a llevar luego por el tema de, de la nueva recaudación de IVA Exacto. con estos precios tan altos de la gasolina eh, a mí me parece que no solucionan absolutamente nada o sea, me parece que es eh, hambre para hoy, pan para mañana, o al revés, pan para hoy, pan para hambre para,
1: hoy, para mañana. Sí, y y, y mucha hambre para mañana, y una situación que se ha convertido totalmente insostenible. Veía eh, vídeos de, de transportistas comentando que estaban cobrando a 600 euros un viaje que les cuesta 1.000 euros, eh, sí. básicamente por cumplir con el cliente, porque estaban perdiendo dinero con ese, con ese viaje, eh, es, es lamentable.
0: Es que fíjate, la, la, la propuesta estrella ¿no? que, que hemos visto es la bonificación de 20 céntimos por litro, eh, de los cuales 15 céntimos lo sufragan las arcas públicas, 5 las petroleras. Hmm. Pero es que en España, de media, la gasolina subida en lo que va de año, 80 céntimos el litro. O sea, es que, repito, es que sigue siendo... Eh, es inviable, completamente... sigue siendo
1: inviable. Es una solución que no arregla nada y que, y que al final estás... Eh, eh, con un problema que tienes, ¿no? No, 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 no sé cuál es la solución, pero al final tienes un problema de escasez y lo estás solucionando fomentando el consumo. Es decir, eh, el mercado normalmente se ajusta, sube el precio, baja el consumo. Si tú, en una cosa que está totalmente desorbitada, la comienzas a subvencionar, pues estás imp eh, eh, impulsando a que se consuma más todavía. Que no digo que, que sepa cuál es la solución, pero... La, lo único que yo veo aquí es que vas a subvencionar una cosa, va a estar más barata, va a aumentar el consumo, va a aumentar más el precio y se va a acabar igualando a lo que tenías previamente a la subvención. Es decir, que lo que has dicho, pan para hoy, hambre para mañana, una solución totalmente temporal que no va a solucionar el, el eje del, del problema.
0: Y el 1 de julio, que la gasolina estará por encima de los 2 euros el litro, se habrán acabado todas las ayudas y, eh, pues, en fin, a ver, los transportistas van a seguir trabajando, la gente que es, se merece unas merecidas vacaciones, después de eslomarse eh, 200 o 300 días al año, pues yo creo que, en fin, también no van a lo mejor a poder cogerse esas vacaciones que les gustaría, también va a repercutir en el precio de pues ya no solo de viajes, eh, me refiero por carretera, también por avión, es que Realmente cada vez que piensas más y más y más te das cuenta de que no, no sé, es una situación que, que es, eh, pues lo que tú dices, que no, que no va a llegar a cumplir con nada y que, que es súper temporal. Que yo creo claro. que es que se va a grabar esto con, con, con los meses porque la inflación no tiene pinta de que vaya a caer, ni mucho menos. Es
1: que es ni que mira, eh, César, justo eh, una cosa que he pensado mientras, mientras iba hablando... Eh, digo, ¿cuánto cuesta construir una, una planta nuclear? No no sé qué capacidad ni nada, sí. pero justo encuentro una noticia que dice la sociedad nuclear española estima que hacer una planta nuclear cuesta entre 4.000 y 5.000 millones. Es decir, oye, a lo mejor en vez de subvencionar esto lo que tienes que hacer es hacer una planta nuclear y dentro de un par de años tienes solucionado el, el problema, pues... Sí. Pues no sé, me parece una solución mucho más eficiente que fomentar el consumo de petróleo que te va a llevar otra vez los precios para arriba, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, nosotros, Marco, no estamos ahí en la posición directiva, no somos eh, quienes llevan ¿no? estas eh, propuestas a, a la mesa para, para debatirlas, así que, en fin, quiero pensar que es la mejor solución, que no lo pienso así, que, pero, en fin, prefiero pensar que es la mejor solución que nos pueden brindar porque, porque en fin, si no es que voy a salir a la calle y voy a empezar a volcar coches también. <risa> en fin, bueno, vamos a pasar y a hablar de, de empresas como tal, eh, antes, eh, comentar un, un informe que saca el SP Dow Jones Index, eh, que es un, rendi es un informe en el que se publica el rendimiento anual de los gest gestores activos contra el SP500. Eh, dato que como el bueno de Martín Huete creo que lo tenemos todos muy presentes indexate y vive la vida pues en este caso sí. le tenemos que volver a la razón el 79% de los gestores de fondos de inversión activo obtuvo un rendimiento inferior al SP500 el año pasado el 79% pero si lo miramos de la última década un 86% o sea a veces no hay, que, no hay que buscar cuál es el próximo Google no hay que buscar cuál es el próximo Amazon sino seguir apostando por esas empresas que siguen teniendo un crecimiento brutal y, en fin, déjate de, de comer la cabeza y seguro que, con lo que con, aunque la inflación esté alta, el rendimiento... Bueno, ahora mismo, el, cuando es el rendimiento anualizado del S&P 500, creo que es un 8%, ¿no? No te daría ni para cubrirte... En no, el no, no, que no, no te, te da que, para nada. España, Solo te da
1: para pero... pensar que esto sea temporal, pero, pero no te da para absolutamente nada. Y lo vuelvo a repetir, quien crea que con el dinero en el banco eh, le va a ir bien, nos vemos dentro de 10 años.
0: Sí, sí, completamente Completamente de acuerdo pero bueno comentada esta parte el indexate y vive la vida es un gran consejo que desde aquí queremos mandar vamos a hablar ahora de sectores bueno pues, que vamos a contar este último mes pues ha sido francamente bueno absolutamente todos los sectores están en verde. por ponerte un ejemplo en el último mes los que mejor han rendido utilities 8,1 basic materials 7,81 energía 7,23 real estate 7,5 por comentar algunos y los que mejor han rendido la última semana ha sido real estate también con un 4,52 tecnología 3,92 y utilities 3,59 también. Así que eh, gran mes para todos los sectores. Ya tocaba, seguimos todavía en pérdidas eh, si lo comparamos con el inicio de año. Pero oye, poco a poco esto también está sacando eh, la sonrisa ¿no? a esos pequeños inversores que igual no llevan tanto tiempo y que es la primera gran crisis que, que se han comido y que, que habían perdido la fe En Estos la OSA. años
1: llevamos unas cuantas, no pero sí. eh, lo, que, lo que hemos comentado muchas veces es que en estas grandes crisis. Muchas veces esto desemboca en que encuentras muy buenas oportunidades de, de compra dentro del mercado, ¿no? Que, que, por ejemplo, pues las empresas de defensa era una cosa que se veía claro que, iba, que iban a subir y hay muchas empresas que han caído muchísimo en los últimos días eh, o mes y, y que son una oportunidad de inversión porque prácticamente el negocio de la empresa sigue intacto y la puedes encontrar a una cotización muchísimo más baja, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. Así que, en fin, yo creo que un soplo de aire fresco después de varios meses bastante malos, a ver si es verdad que con el tema de Ucrania, pues eh, la solución, se, bueno, la solución, el conflicto se relaja y, y, en fin, la gente pues vuelve a ser optimista y se da cuenta de que, de que ha habido caídas que han sido completamente absurdas con empresas que siguen siendo igual de buenas que hace uno o dos meses… Y vamos a hablar de una de estas empresas que sabemos que lo va a hacer bien, da igual el entorno en el que esté, que es Apple, Marco. que bueno Vamos a comentar dos noticias de Apple. Primero, eh, con la película Coda, no sé si la viste, no, no sé si has visto la película. No he visto la película, la visto de hecho yo no
1: sabía ni de la existencia de esa película, no sé ni de qué va ni nada, no sé nada. Es de Apple... Eh, me
0: es de Apple y es lo único que sé que es de Apple y que se ha convertido en la primera película que gana el Oscar eh, a mejor película que ha sido originada en streaming, lo cual pues ha reventado absolutamente todas las eh, bueno to todo lo, lo, lo pensado anteriormente no que parecía obligatorio que una película tenía que pasar por el cine, ha llegado Apple y por lo que se ve pues no hace falta y no solo eso, sino que también ha superado a Netflix, que es el que todos los años eh, recientes ha liderado eh, al resto premios, de estudios sí. ¿no? en, en, en nominaciones y demás. De hecho la película más eh, o la que los expertos estimaban que iba a ser la ganadora que se llama El poder del perro. No sé si la has visto también en sí, Netflix. Yo sí, yo de... sí la he visto. ¿Te gustó? ¿Te gustó la película, Marco?
1: Eh, lenta. <risa> Mi Creo que está bien la película, pero un poco lenta. Le falta muchísimo, muchísimo ritmo. Creo que es el problema de esa película. Que a la vez, esa falta de ritmo, creo que es parte de, del encanto de la película, ¿no? Esa lentitud. ¿tú, ¿Tú la has visto, César?
0: No la he visto, no la he visto. Pero me, viendo lo, las películas que han ganado últimamente, me acuerdo de la de Roma y alguna así me puedo imaginar el estilo de, de película, ¿no? Cargadas visualmente, pues muy potente, ¿no? y, sí, y ventas, muy buenas ventas.
1: interpretaciones eh, y, y buena película. Lo que pasa es eso, que, que la vi en dos partes, si te digo la verdad. La tuve que ver <risa> en dos reflexioné. partes porque me quedaba dormido.
0: Ya, 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 pero, pero me bueno. pareció bueno. Este fin de la voy a ver, así que próximo miércoles la comentamos en detalle a ver, que, quién a ver qué te parece. Y no es la única noticia de Apple, ya que eh, esto también me parece súper curioso. Está trabajando en un servicio de suscripción para el iPhone y otros eh, productos de hardware y va a ser similar como al renting de coches. Así que para gente que igual no tenga eh, tantos ingresos o, o, en fin, que no, no esté dispuesto a, a gastar tanto dinero de, de, de golpe, pues bueno, eh, va a ser una nueva fuente de ingresos para, para la compañía. Va a apostar también por esa fidelización. Y, y bueno, eh, la idea es pues una pequeña tarifa mensual con un dinero que va a depender pues, del producto que se esté adquiriendo, pero oye, puede funcionar bien. Si ha funcionado con los coches, pues lo que pasa es que me parece muy fuerte que, no sé, yo soy de la vertiente de si no tienes dinero para comprarte un iPhone, eh, no hace falta de verdad que busques malabares para... Bueno, pero es
1: que ¿no? si dinero, lo miras así es que la mayoría de la claro. gente que tiene un iPhone realmente lo financia lo financia porque no tiene dinero para comprarlo de golpe.
0: Por eso no entiendo a la mayoría de la gente que se compra un iPhone, claro. habiendo los modelos pues quizá chinos, no, así por hablar de gamas medias o incluso media alta, que te sale por un buen móvil, un móvil potente potente, te sale por la mitad de, de un iPhone. Pero bueno, ese es otro otro tema que además como vamos con el tiempo justo tenemos que saltar, no vamos a incidir en esto, vamos a hablar de Tesla. Que se está planteando hacer un nuevo split de acciones, eh, que ya justo hizo uno en, en agosto de 2020, split de 5 a 1, pero Tesla lo está reventando, le va muy bien. Aunque bueno, este año es cierto que no está siendo el año más. o el mejor año, ¿no? Tanto para, para Tesla como para otro el resto de empresas americanas de, del sector tecnológico. Y parece que es una moda eh, que últimamente estamos viendo mucho, ¿no? Google o Amazon también recientemente lo han, lo han comentado que quieren hacer esto. Y, pues oye, eh, es una decisión interesante para esos inversores minoristas que no están dispuestos a meter 2.000 euros en una acción pues oye, haces ese split de 5 de 4 a 1 y pues es bastante más accesible para, para todo el mundo luego a, a nivel estructural o a nivel financiero eh, no pasa absolutamente nada simplemente 5 acciones pasan a valer una y ya está o viceversa sí. y, y ya está, pero que oye eh, te, yo creo que eso que para inversores minoristas pues acceder de este modo a la Posibilidad de poder comprar una acción de un modo mucho más barata, pues siempre es bastante llamativa, aunque bueno, que esté más disuelta o menos disuelta, pero ese es otro tema. ¿no? Eh, y ya por último, antes de hablar de criptomonedas, vamos a hablar de un informe de Mastercard, el Mastercard Spending Pulse para febrero, en el que se está midiendo en este informe eh, la confianza de los consumidores. Igual, y me parece súper curioso con la situación actual que tenemos a día de hoy en los mercados, fíjate. Para este mes de febrero, las ventas minoristas globales han aumentado un 8,7% interanual en comparación con el año pasado y un más 17,3% en comparación con niveles prepandemia en 2019. Vemos que ahí hay datos bastante sólidos. Luego, ventas en tiendas, más 10% interanual y más 8% en comparación con niveles prepandemia. De nuevo, casi doble dígito. Y, por último, ventas e-commerce, esto tiene bastante más sentido, 4,4% interanual y, claro, época prepandemia más 86%, ¿no? Cuando no podíamos salir, pues. Así que, desde aquí, un yo creo que hay un mensaje claro. La gente sigue consumiendo, sigue gastando, la inflación parece que no les frena. Y, y bueno, yo creo que se están beneficiando de esos niveles de ahorros récord, ¿no? Desde la época de pandemia que están eh, permitiendo, en palabras de, de uno de los principales directivos de Mastercard, para eh, las vertientes de ropa, grandes almacenes, lujo y joyería son los que se están llegando el, el gato al agua en este, en este aspecto. Así que bueno, otros sectores que parece que lo pueden hacer bien, están bien, incluyendo la situación actual que, que estamos viviendo en, en, en el mundo, ¿no? Y, y nada, Marco, para los últimos 10 minutos vamos a hablar de criptomonedas. Sí, bueno, día,
1: teniendo... día movido, ¿no? Ayer con el robo del de, exploit que encontraron en, en, el, en, la, en la chain de, de Ronin, ¿no? Que consiguieron robar 600 millones de, de dólares en Ethereum. Y ¿A ti
0: no te trincaron nada? A que mí nada, Marco. yo
1: tengo mi wallet. Es que no estoy seguro. No estoy seguro bien de cómo ha sido el robo. Yo creo que a las wallets en sí no, no afecta, pero sí a lo que a lo mejor estuviera en staking dentro de la red de Ronin. Creo que de ahí es de donde pueden haber robado ese, ese Ethereum. No lo tengo claro del todo, no, no lo he mirado en profundidad, pero dudo que lo hayan robado de las propias wallets de usuarios, sino... De la de, de ese de ese esas criptos que estuvieran en staking dentro de, de Ronin.
0: Miedo me da porque yo tengo vamos, prácticamente todo lo que tengo, lo tengo por ahí funcionando en staking, así que esto me da me da que pensar. Voy a empezar a cancelar todos los contratos. Y de vuelta, de vuelta con papá, no vaya a ser que, que esto se nos vaya de, de madre. Y, y bueno, eh, semana, pues que ha sido brutal. Por fin parece que Bitcoin ya está en rendimientos positivos en 2022. De hecho, comenzó el año en 46.200 y al cierre de, de estas líneas, pues estaban 47.000. 350, mientras recordemos que los principales índices pues están negativos y por comentar algunos datos, ¿no? De eh, qué ha pasado con las principales criptomonedas en los últimos 30 días, pues Bitcoin ha subido un 23,76%, Ethereum un 30%, BNB 20%, Ripple 20%, Cardano 36%, o sea, y, y bueno, en la última semana los datos son muy similares también, 12, 14, 8, 4, o sea, estamos viendo que está cogiendo velocidad de crucero, yo creo que también ayuda un poco la, la situación económica global, ¿no? que parece que la gente ya pues, se ha relajado, que ve el fin del conflicto en Ucrania más cerca, y pues eh, de entre todas estas figuras que, que en fin que parece que, que potencian las transacciones con, con Ethereum y con Bitcoin y demás, está Janet Yellen, recordemos, secretaria del uh -huh. Tesoro de los Estados Unidos, que, en fin, si te tiene que defender a alguien, yo quiero que me defienda Janet Yellen también, ¿eh? o sea sí. eh, creo que una persona pues con esa capacidad política y social pues que está a favor del Bitcoin, pues es algo súper positivo, y ha dicho palabras textuales, los beneficios de las criptomonedas son evidentes y el Tesoro reconoce el creciente papel que desempeñan en el panorama actual, y eh, también insta pues a eh, ofrecer orientación sobre regulaciones que fomenten la innovación saludable, o sea de puta madre, adelante con el Bitcoin. Y, y bueno, un dato que sé que nos quedamos sin tiempo, pero es que si no, si me enveneno si no lo suelto, que, que no tiene mucho que ver, pero vamos a soltarlo. El Deutsche Bank, no sé si has leído, que ha despedido a varios banqueros pues de la más cúpula alta en, en Nueva York, ya que estaban eh, y han contabilizado irse a un club de striptease como gasto empresarial legítimo. ¿Por qué digo esto? Porque, en fin, ya sabes el, el beef que hay entre los grandes bancos y el Bitcoin, como eh, siempre están metiéndose con el Bitcoin, como que es un activo que solo sirve para comprar mierda, para financiar este tipo de actividades, que lo que hay que hacer es meter el dinero en el banco. Y bueno, pues eh, ahí tenemos en qué se gastan la gente del Deutsche Bank, conocido como el banco de los cárteles, en qué se gastan el dinero que dejamos en nuestros depósitos. Así que bueno, desde aquí Exacto. Bitcoin bien Deutsche Bank, mal, pero es de Portugal. Exacto,
1: y que, quería comentar una cosilla porque para que no se nos pasara nosotros que seguimos mucho el proyecto de Sorare.com, que ayer fue su primer evento de, de comunidad, una serie de eventos que van a empezar a hacer, pues un poco actualizar cuáles son los puntos a destacar, dónde van, qué van a hacer el próximo año y demás. Y, y como puntos yo me quedé, porque bueno, estuve mirándolo ayer. Bueno, han sacado ya los nuevos diseños de cartas para la 2022-2023, han sacado las nuevas ediciones para la, la Major League, eh, Soccer sí. de, de Estados Unidos y demás. Y han confirmado una cosa que al final pues, pues, es importante y es que van a mantener los precios y los quieren ligar a un valor en... En, en dólares, ¿no? Antes eh, pues nos daban un, un premio si conseguías una puntuación de más de 205 de 0,01 Ethereum y si era de más de 250 de 0,02 Ethereum. Ahora lo que van a hacer es ligar ese premio a un valor en dólares y será 25 dólares y 50 dólares, ¿no? Esto es malo porque el Ethereum está por encima de estos de estos valores ya, Esta te daría, creo, más de, de, esa, de esa cantidad. Pero bueno, le da estabilidad también al juego y sabes realmente lo que vas a conseguir si consigues puntuar con tu equipo. Y debemos decir que nosotros con los equipos que tenemos normalmente puntuamos bastantes bastantes jornadas. Es decir, que dentro de lo que cabe, pues eh, es rentable. Sí, sí, completamente rentable. Y
0: bueno, lo que tú dices, ¿no? Quizá podríamos ganar más con ese precio asociado a Ethereum, pero creo que también se busca de algún modo, no sé, regularlo, ¿no? Para que no existan esos vaivenes y me imagino que también mucha gente que igual le gusta el juego, que igual no está tan a favor de la tecnología blockchain, yo creo que también puede ser una buena iniciativa ligarlo con algún valor estable, con alguna moneda de EFI o el dólar o lo, que, o lo que sea, porque yo creo que de ese modo, pues, se va a sentir más seguro a la hora de hacer este tipo de de, de par, participar en estas competiciones y, y demás. Y a nosotros creo que también nos puede ayudar Marco porque a veces compramos un jugador por X precio pero como Realmente no lo tenemos ligado a dólares, sino lo tenemos ligado a Bitcoin. A veces igual pagamos mucho, que pocas veces esto, pagamos poco, pagamos mal, no sabemos muy bien. A mí sí, bueno, pero solo igual, lo igual, van a dejar
1: para, para los premios, ¿no? Luego lo ah, demás... Solo para premios, claro ah, solo, solo los, un... solo, vale, los vale, premios vale. semanales, ¿vale? Porque yo entiendo que ellos al final sí. tienen que destinar dinero suyo para financiar estos premios. Entonces, si el sí. Ethereum subiera muchísimo, tendrían que destinar muchísimo dinero vale, a esos vale. premios. Y, y se descontrolaría, es decir que en algún momento tendrían que poner límite y ya lo han puesto de algo vale, que vale. se venía ya hablando bastante tiempo
0: ok, ok, entiendo, vale, vale pues nada, por último ya sí que vamos a cerrar con eh, una, lo adelantamos al principio no ExxonMobil, principal productor de petróleo y gas en Estados Unidos, está poniendo un, a prueba un proyecto piloto para minar Bitcoin en Dakota del Norte y la, la idea o por qué esto me parece súper inteligente por su parte, es que Está desviando un gas natural que se debería quemar a generadores, gas que ya no puede ser utilizado, y en vez de quemarlo directamente en generadores, lo que van a hacer es, en un proceso mucho menos contaminante, alimentar a generadores que irán destinados a la minería de Bitcoin. De hecho, fíjate los datos, dicen que esta iniciativa será un 63% menos contaminante que la quema continua de gas. O sea... Win-win de manual, eh, contamino menos, por lo cual seguro que tengo más acceso a ayudas, por lo cual seguro que me restringen menos, que ya sabes que en Estados Unidos, aunque bueno, depende del de gobierno en el que esté, a veces vale el fracking, a veces no, a veces eh, sí. vale el carbón, otras no, pero, oye, me parece una iniciativa súper potente, Conoco Philips también está a favor de esto y creo que va a empezar a investigar y lo hacen con una empresa que está mirando que no está en bolsa no, no recuerdo exactamente el, el nombre la voy a buscar ahora mientras hablo contigo no sé por qué me meto siempre en estos berenjenales pudiéndolo haber mirado antes pero eh, lo dicho que oye oportunidades también pues eh, para invertir en otro tipo de empresas que están ayudando ya no solo a las petroleras sino para implementar ese tipo de, de sistemas de, de pago no
1: Exacto, exacto César pues míralo, míralo comentamos esa, sí, vete, vete despidiendo
0: esa, y te, esa empresa y ya,
1: y ya vamos sí, sí. acabando el podcast de hoy y, y eso la gente que nos ha estado escuchando pues que le dé ahí a seguir para que lo sabéis en la semana que viene cuando nos conectemos eh, queda en el aire, ¿no? Pues eh, que nos lo pongan, ¿no? Por redes sociales o algo. Lo ponemos en redes sociales el, el nombre sí. de la empresa, ¿no?
0: no, no lo, lo tengo. estaba Ah, lo tiene. Ah, a, estamos a esperando que terminara. Bueno, coméntala, coméntala. ¿no? Eh, Crusoe Energy Systems. Ya está, vale. para los que os interese. Seguro que no es la única. Habrá otras que están cotizadas, así que interesante. Si el resto de compañías van a comenzar a hacer esto, echadle un vistazo.
1: Perfecto. Pues lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.